0: Hola, vamos a ver un tema muy bonito y muy fácil de, de recordar. Es el tema 48, la lírica renacentista en Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. El esquema es 1, introducción, 2, ascética y mística, 3, Fray Luis de León, 4, San Juan de la Cruz, 5, Santa Teresa, 6, conclusiones y 7, bibliografía. Dentro de cada uno de los tres autores, también tendremos el mismo esquema, en primer lugar, biografía y personalidad, eh, en segundo lugar, obra, en el punto tercero, influencias y en el cuarto, estilo. Así que comenzamos ya. Eh, punto primero la introducción y comenzamos con la ley. El estudio de los distintos periodos literarios fundamentales en el desarrollo de las letras hispánicas es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales. Objetivos máximos de la asignatura de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como recogen los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide la asignatura en cuatro bloques, de los que este tema se corresponde con el bloque cuarto, educación literaria, impartiéndose tanto en primero y tercero de la ESO como en primero de bachillerato. Eh, para hacer una pequeña contextualización, tenemos que señalar que la lírica renacentista en España toma uh, dos direcciones distintas. Por un lado, el de la poesía uh, petrarquista, representada por Boscan, por Herrera y por Garcilaso, y otra parte no menos importante y que no se puede obviar, que es la formada por los poetas arcéticos y místicos. Eh, la increíble calidad del Renacimiento español se sustenta sobre estas dos, estas dos piernas distintas, por un lado lo petrarquista, por otro lado lo místico y tenemos que señalar que aunque sea una variante esta, este apartado de la poesía mística parte también desde la tradición, desde las fuentes bíblicas, grecolatinas y desde los recursos propios heredados de, de la lírica italiana como ahora iremos viendo. Lo más curioso de este periodo en España es que no hay antecedentes directos de la historia y de la literatura, salvo los poetas místicos musulmanes, y que luego no habrá consecuentes. Es decir, que una vez que acabe la generación de los místicos, tendrá una gran influencia en escritores posteriores, pero no volverá a existir una generación mística como la de este siglo XVI. Eh, vamos a estudiar los tres Primero veremos unas pautas de la mística y de la ascética, y posteriormente veremos a los tres principales poetas de esta época: Fray Luis, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Eh, vamos al punto 2, ascética y mística. La ascética eh, eh, y la mística, tal y como señala saint Rodríguez, son dos partes de la teología, que es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Sin embargo, ambas suponen una aproximación distinta eh, a la divinidad. La ascética viene del griego askein, que quiere decir esforzarse o ejercitarse. Por lo tanto, la ascética está compuesta de todos los ejercicios espirituales desarrollados por la gente de la iglesia destinados a alcanzar la perfección en su alma que les haga dignos de merecer el amor de Jesucristo a través de la penitencia y a través de la oración hay gente, que los ascetas, que quieren liberarse de todos los deseos mundanos y de esta manera alcanzar la perfección de Cristo logrando la gracia de Dios eh, la mística parte de la ascética pero supone un estadio superior porque ya no puede hacerlo todo el mundo sino que místico será sólo aquel que elija a Dios, es decir, aquel eh, que se purifique y pueda ser elegido por Dios para una experiencia del éxtasis. Eh, son tres fases o tres vías las que marca eh, el camino eh, de la mística. En primer lugar, una vía purgativa que supone la purificación del alma de todo lo terrenal y mundano mediante la penitencia, en segundo lugar una vía iluminativa en el que al alma se le ilumina el camino hacia Dios a través de un saber especial que procede directamente de Dios y en tercer lugar una vía unitiva que supone fundirse con el Ser Supremo a través de un éxtasis que es la, la anulación de los sentidos y alcanzar la perfección a través, como diría así Rodríguez, de la penetración de Dios en el alma. En segundo lugar, veremos el lenguaje de la mística, y es que al tratarse de una experiencia inefable, como bien señala, eh, al tratarse de una experiencia inefable, necesitará de un lenguaje muy particular cargado de contradicciones y de paradojas. Como señala Orozco, la poesía es el lenguaje de la mística, porque solo a través de la poesía se puede intentar transmitir la experiencia extrasensorial mística a través de un simbolismo, a través de la alegoría y de imágenes que excedan de lo racional. En cuanto a las corrientes de la mística, hemos dicho primero la, la, el resumen, en segundo lugar uh, el lenguaje, en tercer lugar las corrientes o las escuelas de la mística, fue Menéndez Pelayo el primero que propuso separarlos por, por las distintas órdenes, una clasificación que Sainz Rodríguez mejora dividiéndola en tres grupos, uh, por un lado una corriente afectiva, en la que es más importante el amor que el conocimiento para alcanzar a Dios, formado por las órdenes franciscana y la orden agustina, y que sigue el ejemplo de San Agustín de Hipona. En segundo lugar, una corriente intelectual, donde es más importante el conocimiento que el sentimiento para alcanzar a Dios, eh, que es la utilizada por órdenes como los dominicos y los jesuitas, y su ejemplo es Santo Tomás de Aquino. Y en tercer lugar, una corriente ecléctica, donde propone una mezcla de las dos anteriores y es en la que principalmente se mueve la, la, eh, la mística española, eh, es propia de los carmelitas y, por tanto, de autores como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Por tanto, la escuela son, las corrientes son tres, afectiva, intelectualista y estilística. Sin más, pasemos al punto tercero, Fray Luis de León, vamos al 3.1, biografía. Nace en 1527, en Belmonte, en Cuenca, en una familia caudalada de, de conversos del judaísmo. Marcha Salamanca, siendo tutorizado por su tío para estudiar, ingresa en la Orden Agustina, eh, consigue la maestría y la licenciatura en, teolog en Teología y muy joven consigue una cátedra en Teología, eh, convirtiéndose en un reputado y, y reconocido profesor lo que, sin embargo, eh, le llevó al odio de otras órdenes, especialmente de los dominicos, ganándose muchos enemigos que, sobre todo, lo criticaban abiertamente. Un lado, por un lado, por preferir eh, la Biblia hebrea a, a la Biblia latina, a la Vulgata de San Jerónimo, y, en segundo lugar, por una traducción que hizo a la lengua al español, a la lengua romance, del de Cantar de los Cantares, algo que estaba prohibido por el concilio de Trento, aunque se trataba de una copia privada para su sobrina, esto le llevó a, a ganarse las denuncias de sus rivales y a un encierro de cuatro años del que finalmente sería absuelto y que motivó por pues, su famoso verso graffiti, su décima graffiti en las paredes de, de la cárcel. Eh, a la vuelta corre esa, esa vieja leyenda que a la vuelta la clase dijo lo que decíamos ayer, que si bien parece que no es real, sí cuadra bastante bien con la personalidad de Frei Luis que desde entonces, hasta el final de sus días, ocuparía diversos cargos de gran prestigio dentro de la Orden Agustina. Moriría en 1591 en Madrigal de las Altas Torres, donde nació la reina Isabel, la católica. En cuanto a su personalidad, pues fue un docente muy prestigioso, pero también con muchos enemigos, un defensor de la traducción de los textos sagrados a lenguas vulgares, algo que luego la iglesia tomaría, y en cuanto a sus rasgos personales, pues por un lado tenemos que destacar que como buen Agustino eh, seguía esa corriente afectiva del amor hacia Dios, eh, también era un seguidor de la personalidad de Averroes, de destinar el amor a Dios y también de un humanismo platónico en el que la naturaleza era el reflejo del mundo ideal. Ha habido muchas dudas sobre si era un asceta o místico. Hay autores que dicen que solo era un asceta, que no llegó a disfrutar de la experiencia mística, otros que sí la había disfrutado. En este sentido hay que recordar que el padre Vega afirmaba que Félix había dicho que él no había disfrutado del éxtasis, no había experimentado el éxtasis, aunque el propio padre Vega dice que podía decirlo por humildad. Eh, otros autores, sin embargo, dicen que... Bueno, el padre Vega que se basa en que en el Cantar de los Cantares se, se describe un auténtico rapto místico. Eh, otros autores señalan que más bien podemos hablar de un, teorío, de un teórico del misticismo que no lo experimentó, pero que era capaz de describirlo, de, de, de y que, claro, si lo hubiera experimentado, pues no se adscribiría al, al humanismo platónico. Vamos a ver, en segundo lugar, su obra. Eh, tenemos que señalar que, bueno, por lo tanto de una obra en prosa, que formada por tres libros, de los nombres de Cristo, la perfecta casada y la exposición del libro de Hobbes. Y en cuanto a su obra en prosa, él parece ser que le dio poca importancia y hasta sus últimos años no se dedicó a corregir su pensando en una edición y, de hecho, no la editó en vida, lo cual ha causado muchos problemas porque la primera edición de sus obras es 40 años posterior a su muerte, a cargo de Quevedo, y para entonces ya figuraban muchos manuscritos, lo que hace que haya variaciones en sus poemas y que no tengamos una versión canónica eh, hecha por él. También existe una versión de sus obras del siglo XIX, del padre Merino, que también pues, es de gran valor. De cualquiera de las maneras, su obra siempre se divide en tres grandes bloques, por un lado las poesías originales, por otro lado las traducciones sacras y, en tercer lugar, las traducciones profanas. Concretamente tenemos 93 poesías originales de Fray Luis de León que vamos a dividir en tres grupos. En primer lugar, sus grandes poemas, empezando por el que siempre aparece primero tanto en los manuscritos como en las obras, que es el de Qué descansada vida, que el padre, eh, que el padre Merino... Eh, titularía como La Oda a la Vida Retirada. Bueno, hay que señalar que la clasificación Menéndez Pelayo hizo una, Damas Alonso una temática, parece que nos quedamos más con esta de Damas Alonso temática. Comencemos La Oda a la Vida Retirada, que sin embargo, a pesar de ser la primera, es una obra de madurez, una obra posterior a su encierro, eh, y que podemos, eh, podemos dividir las liras que lo conforman en cuatro partes. En la primera, una, una repulsa del mundanal ruido. En el segundo, la inscripción del campo. En el tercero, el naufragio. En el cuarto, la paz y el sosiego de, de, del campo. Evidentemente, sigue a Horacio, sigue al Beatusile Horaciano de manera muy cercana, pero la novedad es que mientras que Horacio lo hacía de una manera uh, irónica y cínica, incluso Fray Luis lo hace con un anhelo real de disfrutar de esa, de, uh, de ese retiro. Entre su poema famoso, también tenemos que destacar La Oda Salinas, un poema uh, simbólico del que la música es el símbolo de la armonía con la cual se puede alcanzar a Dios, un medio para alcanzar a Dios. Es un poeta muy un poema muy pitagórico y también muy platónico tomando ese símbolo de la música. En segundo lugar, hablaremos de sus obras morales. En primer lugar, uh, las tres odas a, a Felipe Ruiz. Son odas morales y filosóficas, siguiendo también a, Horaciano, a Horacio hablando sobre el mundo, el anhelo de ascender o la liberación de la muerte. Otro poema es La noche serena, una duología una entre la tierra y el cielo, la presencia de Fray Luis en la tierra, pero el anhelo de llegar al cielo para encontrarse con el Señor y de conseguir ese anhelo místico que quería experimentar. Otro poema que tenemos que señalar, dentro de, de escrito en la cárcel, a Nuestra Señora, y también al salir de la cárcel así se ha llamado al salir de la cárcel la famosa décima que escribió en la pared de, 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 de la cárcel y donde alude otra, vez más, alude otra vez más al Beatus Ile a la vida retirada y por último el poema de la Magdalena del que ahora después eh, hablaremos en cuanto a lo religioso tenemos que destacar a Santiago eh, un poema de alto contenido antimusulmán y en segundo lugar en la ascensión un bello poema que es un planto por la partida de Cristo que deja abandonada y sola a la sociedad. En cuanto a las influencias de Fré Luis señalaremos una triple influencia en primer lugar la Biblia, era un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras lo que le ayuda a inspirarse en ellas y a utilizar imágenes propias de, de, de las mismas en segundo lugar la influencia de Garcilaso está claro que Fré Luis leyó Garcilaso y le inspiró pero se trata de una inspiración más formal que en el fondo la lira que adapta a, a, al español Garcilaso en su famosa en su famosa eh, canción quinta, es el, eh, el verso utilizado por Fray Luis de León y, como vemos, también sigue hasta incluso en los temas. Eh, podemos recordar como el soneto 23 de Garcilaso, el de En tanto que de Rosa y Azucena, es muy parecido a, a, a la lira de Fray Luis de León de La Magdalena y, de hecho, es una temática completamente similar. El cóligue Virgo Rosas de Ausonio, el carpe diem Horaciano pero, sin embargo, mientras que Garcilaso lo hace de una manera vitelista llamando a aprovechar el tiempo, Fray Luis de León lo hace señalando que de nada vale lo que uno fue, porque habla ya desde la vejez de, de esa mujer. En tercer lugar, la influencia de Horacio es clara, eh, incluso utiliza la lira para imitar el ritmo de Horacio. Horacio no escribió el lira, pero sí tenía ese ritmo de la lira y por eso lo utiliza Fray Luis. Pero, sin embargo, mientras que Horacio es cínico e irónico, eh, Fray Luis es un poeta, eh, podemos decir, más pesimista, un poeta más experimentado. En cuanto al estilo, vamos a señalar, en primer lugar, siguiendo a Carlos Busoño, la utilización de la... del símbolo disémico, es decir, un símbolo que existe tanto en el plano real como en el plano eh, metafórico. Por ejemplo, el campo, que es realmente un campo, pero también es el anhelo de la tranquilidad de la naturaleza. Y, por otro lado, los símbolos personales. En primer lugar, el mar, como un tráfago mundano. La cárcel y la noche, que es el poeta. La luz y el cielo, que es el anhelo y la música y el aire, que es la armonía. Siguiendo con el estilo, tenemos que hacer una breve referencia a lo que Damasolón Alonso llamaba las imperfecciones leoninas. Según señala Damasolón, Alonso, había una despreocupación en la labor poética, no era tan valorada como la narrativa, y eso le llevaba a hacer rimas fáciles, enasonantes o prosaísmos. Sin embargo, no entendemos que un catedrático de gran conocimiento intelectual cayera en estos errores. Podemos observar que el concepto de la poesía es diferente en el siglo XVI, tanto para Fray Luis como para San Juan, con respecto a la tónica habitual. Es decir, ellos se centran en lo anímico por encima del estilo. Incluso esas marcas de un estilo no tan perfecto pueden llevar a resaltar la parte de lo anímico y de lo espiritual del poema y probablemente, pues lo busquen a propósito. En cuanto a su alcance, tanto Damaso Alonso como Luis Cernuda señalan un desequilibrio espiritual, que también un desequilibrio expresivo. Es la propia vida de Fray Luis, que quiere por un lado ascender a los cielos, porque por otro lado disfruta de la naturaleza y del campo y de la vida terráquea, un desequilibrio que Luis Cernuda resumiría en una realidad y el deseo. Vamos al punto cuarto, San Juan de la Cruz. En su biografía señalaremos en primer lugar que nace en Fontiveros, en Ávila, en 1542 llamándose Juan de Yepes, en una familia muy humilde. Su padre murió siendo él muy joven, lo que le llevó a experimentar varios trabajos y, entre ellos, como enfermero en Medina del Campo. Eh, se convierte a la Orden Carmelita, marcha a estudiar a la Universidad de Salamanca y, de vuelta en Medina del Campo, conoce a Santa Teresa de Jesús, lo cual cambiará profundamente su vida, pues la santa le anima a llevar a cabo un proceso de renovación de la Orden Carmelita paralelo al que ella estaba haciendo dentro de la Orden Femenina. Fray Luis y Santa Teresa fundan conventos por todo Castilla y eso le lleva a ganarse a San Juan, perdón a San Juan, le lleva a ganarse la animadversión de sus compañeros de orden, incluso es retenido y es encerrado en Toledo, donde escribe la mayor parte de sus obras. Sin embargo, se fuga. Eso supuso también que las monjas recogieran su obra y quemaran parte de su obra para evitar la Inquisición. Se fuga a Marcha Andalucía, donde prosigue con su labor religiosa y morirá en Úbeda en 1591. Eh, fue beatificado en el siglo XVII, canonizado en el XVIII y es doctor de la Iglesia desde 1926, nombrado por Pío XI. En cuanto a su obra, es muy poca, pero es la cumbre de la lírica española. De hecho, Jorge Guillén resalta cómo un poeta con tan poca obra pudo llegar a alcanzar uh, ese, ese, ese nivel de excelencia algo que le de que usaba dudas y sin embargo pues tenemos problemas de edición con su poema, los problemas con la Inquisición como hemos dicho, los poemas que quemaron las monjas aquellos que no pudo dar a la luz para evitarse el juicio, lo que hace es que sus obras pues sean muy contenidas. Siguiendo a Damaso Alonso señalaremos dos grupos en primer lugar las obras mayores en segundo las obras menores y luego los comentarios en prosa en cuanto a las obras mayores eh, son tres Señalaremos en primer lugar el cántico espiritual, que son unas 40 liras, inspirado por el cantar de los cantares. Eh, lo que hace en este poema es que San Juan toma eh, toda la lírica sensual y erótica eh, de la poesía pagana y la vuelca al cristianismo, siguiendo al cantar de los cantares, con la diferencia de que la esposa aquí no es la iglesia, sino que es el propio alma del poeta, eh, de una manera muy sensual, San Juan escribe el proceso de purificación hacia el, la parte mística. En primer lugar, la esposa busca al amado, lo cual es la vía purgativa, por la cual se purga para poder alcanzar la perfección de Dios. En segundo lugar, una vía iluminativa, que se compone el poema de la pregunta de la esposa a los animales y a la naturaleza para encontrar a ese amado. En tercer lugar, el desposorio y en cuarto la vía unitiva, una parte muy sensual de la unión entre la amada y, y el amado. Eh, hay dos versiones, como señala Damaso Alonso, una más espontánea y otra más reflexiva. En segundo lugar, la noche oscura del alma, de nuevo la descripción del proceso uh, de traslación mística, eh, está escrito en ocho liras. Y en este caso lo más importante es la noche oscura del alma, que es un símbolo claro de la vía purgativa, de cómo se tiene que privar el hombre de los apetitos del alma para alcanzar la purificación a través de Dios. De esta manera se cumple el triple proceso, es decir, se parte de la oscuridad purgativa. Una segunda oscuridad en la que ya se ve una cierta luz, que es la que ilumina un saber especial y el propio corazón de Dios para llevar al poeta. Y una tercera vía unitiva que es la unión eh, amado y amada entre el poeta y Dios. En tercer lugar, el tercer poema grande es La llama de amor viva. Es un poema más breve que los otros, de tan solo cuatro liras, en el que destaca especialmente... bueno, en este caso solo está la unitiva. Uh, es el júbilo por la unión que se produce y encontramos que destaca sobre todo sus antítesis y, y, y juegos de contrarios constantes propios del cancionero en segundo lugar uh, las exclamaciones para llamar la atención sobre la emoción que supone la unión uh, y en tercer lugar como señala Damos Alonso la dilogía de esa llama que puede ser por un lado el fuego que quema uh, y que es negativo pero por otro lado también la luz que ilumina y lleva hacia Dios eh, en cuanto a las obras en prosa, pues tenemos que señalar que hizo comentario de estas tres obras, especialmente la subida al Monte Carmelo. Eh, pero, sin embargo, se trata de reducir eh, a doctrina teológica eh, todo el conocimiento que había traducido a través del verso, con lo cual es mucho menos destacado y bastante más vulgar. Y en cuanto a la obra menor, eh, es una obra en otro tipo de verso, normalmente es de la tradición castellana. Entre ellos destacaremos la canción del pastor Cico, donde resalta la ternura de, frente a la fogosidad de los anteriores poemas. En segundo lugar el de Aunque es de noche. Y en tercer lugar el de Le di a la caza alcance, plenamente de la tradición castellana por ese símbolo de la caza como el, el amor. También escribió glosas y romances. Y entre las glosas destaca la que luego también escribiría Santa Teresa de Jesús de Vivo sin vivir en mí. En cuanto a las fuentes, en primer lugar, la Biblia, sobre todo el Cantar de los Cantares, que aparece, como hemos visto, tanto en el Cántico Espiritual, como en la Noche de Amor, Noche Oscura del Alma, como en la Llama de Amor Viva, y como señala Damaso Alonso Estrella que, por ejemplo, en el Cántico Espiritual se recuperen el huerto, la viña y la bodega propios del Cantar de los Cantares, donde un carácter muy exótico. En segundo lugar, Garcilaso, está claro que lo leyó en Salamanca cuando era estudiante, y San Juan partirá de Garcilaso y de la herencia italianizante, pero hará con otra intención para llevarse la, la, la producción hacia lo divino y no hacia lo amoroso. Y en tercer lugar, la tradición castellana, como señalaba Maso Alonso conoció y, y llevó a su poesía tanto lo popular como lo culto, especialmente el conocimiento del cancionero, como hemos dicho en La caza y el amor. El estilo, señalaremos como en primer lugar pone Orozco de manifiesto, la excelencia del lenguaje. La expresión poética es el único lenguaje posible que encuentra San Juan para retransmitir eh, el éxtasis místico. Eso lo hace a través de unas metáforas irracionales y encontramos en sus poemas una fuerza pasional que surge de la embriaguez del éxtasis. Es decir, tenemos en cierta manera el mito platónico porque el poeta ha alcanzado la verdad a través del éxtasis y de la unión con Dios, y eso es muy difícil de transmitir para que lo entiendan los demás. Con lo cual, lo tiene que hacer a través de, lo, de la metáfora irracional, lo tiene que hacer a través de la contradicción, de la paradoja, eh, etcétera, etcétera. Y no puede ser una poesía, evidentemente, coherente. También hay que destacar, como hace Miren de la sensualidad. En cuanto a resto de características, señalaremos la condensación de. Eh, del sustantivo, hay estrofas que apenas tienen verbo y acumulan una gran cantidad de sustantivos eh, una gran densidad, que como señala Damas Alonso es un sistema ondulatorio, acumular muchos sustantivos para posteriormente hacer un giro en la acción y llenarlo todo de adjetivos un sistema ondulatorio en segundo lugar, como también señala Damas Alonso el léxico, que es de tres tipos por un lado un léxico popular y rústico en segundo lugar un léxico eh, muy culto y, en tercer lugar, un léxico eh, exótico que proviene de la Biblia. Y, por último, la utilización de los diminutivos para darle cercanía igual que Santa Teresa. El estilo, por tanto, hemos dicho, Orozco, la condensación del sustantivo, el léxico y el diminutivo afectivo. Vamos al punto quinto, Santa Teresa de Jesús, en cuanto a su biografía, nacida con... Bueno, San Juan de Albuquerque, como he dicho, era Juan de Yepes. Santa Teresa, su biografía... Eh, Teresa de Cepeda y Ahumada nació en 1515 en Ávila en una familia acomodada, posiblemente, como señala García de la Concha, eh, de judíos conversos. Eh, en el libro de su vida relata su infancia, donde eh, tenía una gran imaginación, le encantaba las novelas de caballerías. Y, tras la muerte de su madre, entra en un convento para estudiar, posteriormente decidiendo ingresar como monja de la orden, a pesar de, de, de la orden carmelita, a pesar de la posición de su padre. Eh, estaba caracterizada por su débil salud lo cual unido a los ejercicios ascéticos le llevó a enfermar y a pasar muchos años enferma e incluso llegó a ser dada por muerta y a ser dada por muerta cuatro años y estando a punto de ser enterrada eh, el deseo de su padre no enterrarla todavía llevó a, a que resucitara después de cuatro días de coma eh, hay que señalar que estos ejercicios ascéticos y su deseo uh, de buscar a Dios y encontrarlo le llevó a la experiencia mística que se repetiría durante muchos años, lo que le causó muchos problemas dentro de la iglesia, y del mismo modo que le causó la reforma de la orden, para crear una orden carmelita de escarzos, basando, basada en los orígenes de la propia orden. Eh, a fundar, eso le iba a fundar nuevos conventos, pero también a llevarse muchas enemistades con los órganos religiosos. Murió en Alba de Tormes en, 1980, en 1582, perdón, y su cuerpo fue incorrupto, un hecho destacado que le llevó pues a ser destrozado su cuerpo con el paso de los años para conseguir reliquias, y parece ser que pasada la década su cuerpo seguía incorrupto. Todo esto le llevaría apenas 40 años después de su muerte, en 1622, a ser canonizada, y es también desde el siglo XX doctora de la iglesia. En cuanto a su personalidad, era una mujer caracterizada por su vitalidad y su decisión, pero también por la búsqueda del amor de Dios como fuera, esto le produjo muchas dudas existenciales y le llevó a esos ejercicios ascéticos prácticamente eh, eh, que rayaban lo, lo, lo sádico para posteriormente llegar a, a, al éxtasis. En cuanto a su obra, eh, tenemos que señalar que apenas, si se conocen unos 30 poemas y muchos de los cuales se discute su autoría, hay que pensar que sus composiciones se transmitieron de manera oral hasta que fueron por primera vez codificadas en el siglo XVIII porque la idea era que fueran de manera oral moviéndose entre los distintos conventos. Y, de hecho, de estas 30 composiciones, autores y expertos en su obra como entrambas aguas señalan que realmente originales de ellas solo son ocho Otros autores la amplian y demás. Entre estas obras eh, poemáticas de Santa Teresa tenemos que destacar el célebre Vivo sin vivir en mí, Vivo ya fuera de mí, Vuestra soy o el nada te turbe. Vivo sin vivir en mí, Vivo ya fuera de mí, Vuestra soy y nada te turbe. Sus mejores poemas son aquellos que señala el arrebato mítico. En cuanto a la prosa, tenemos que destacar algunos libros, como El libro de mi vida, El camino de perfección o Las moradas. Las fuentes de Santa Teresa. Eh, durante mucho tiempo se defendió la idea de que era una monja sin apenas formación, pero sin embargo se reconoció que tiene una formación media. Y entre sus eh, inspiraciones literarias destacan en primer lugar las novelas de caballerías que leyó durante su juventud, en segundo lugar las agiografías y las vidas de santos, y en tercer lugar los libros de autores religiosos como San Agustín o de los míticos franciscanos. En cuanto a su estilo, muy bien, pero pues tenemos que destacar en primer lugar la, en la utilización del verso corto tradicional. En Santa Teresa no tenemos los metros italianos ni la influencia garcilasiana y utiliza los metros propios de la Edad Media en octosílabos como la glosa o como el, el villancico y un, un, una poética muy conceptista. En segundo lugar el tema que será siempre religioso y en tercer lugar tenemos que destacar una doble vertiente del estilo por un lado el pedagógico como señala García de la Concha en Santa Teresa encontramos una oscilación que va entre lo místico y lo devocional pero por ser precisamente supremas dedicados a la comunidad cristiana, a las monjas, para solas de las monjas, eh, lo místico se ve refrenado por lo, por lo devocional y entonces encontramos una mayor alegoría que el simbolismo. Y en segundo lugar, y siguiendo a Menéndez Pidal, tenemos que destacar el estilo popular, la profunda sencillez de la obra. Ella no busca eh, un lenguaje eh, culto, porque lo que quiere es transmitir sus ideas a la comunidad cristiana, pero, sin embargo, sí tiene una sintaxis emocional cargada de expresibilidad, de expresividad y el lenguaje muy imaginativo. Como decimos, eh, es un estilo muy popular eh, que huye de lo oculto y de lo y de lo que está destinado solo a las élites, pero precisamente por ello consigue una sintaxis emocional, una gran expresividad y una gran imaginación. En cuanto al punto 6, las conclusiones... Tenemos que señalar que se trata de un periodo único en la literatura universal y la otra cara de la moneda del Renacimiento Español, necesario para poder calificar este movimiento dentro de su excepcional calidad literaria. Encontramos en este momento una doble vertiente, por el lado una poesía culta de profunda huella bíblica y grecolatina, como hemos visto en Fray Luis y en San Juan, pero también una vía más popular en Santa Teresa, creando de esta manera una de las cimas de la lírica española, como hemos dicho, San Juan es parte de las cimas de, de la poesía española, eh, también Fray Luis y Santa Teresa, creando un movimiento como es el de la mítica único en la literatura española, son autores muy seguidos y muy estudiados, se siguen en el barroco, se siguen en el 27, son estudiados, sus poemas son conocidos y sirven de inspiración, más eh, de manera individual que como movimiento. Como hemos dicho, no hay movimiento místico después de la muerte de estos poetas, sin embargo, su presencia en la literatura española y su huella eh, es indeleble. En cuanto a la bibliografía, Albor, J.L., 1975, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos, Damaso Alonso, 1971, Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites Estilísticos, Madrid-Gredos. Blecua, José Manuel, edición, editor, en 2003, eh, Poesía de la Edad de Oro, Madrid-Castalia. Riquer Martín D. y Valverde-José María, 1994, Historia de la Literatura Universal, Barcelona-Planeta. Isain Rodríguez P. 1984, Introducción a la Historia de la Literatura Mística en España, Madrid-Espasacalpe. Eh, los tres nuevos cometidos son Damaso Alonso, Poesía Española, Ensayo de Métodos y Límites Estilísticos, Blecua, Poesía de la Edad de Oro, de 2003, en Castalia, y Sain Rodríguez P. de Espasacalpe, eh, Introducción a la, a la Historia de la Literatura Mística en España. Adiós.